0: Alto yliopiston podcast.
1: Usein ajatellaan, että on rohkeaa tehdä sitä, mitä muut eivät uskalla. Hypätä kohti suurta tuntematonta. Ää, oikeasti tuntemattomaan voi olla myös merkki idiotiasta, uhkarohkeudesta. Rohkeus on enemmänkin sitä, että uskallat nousta satulaan vaikka pelottaa, ää, mutta uskallat myös jäädä kotiin, jos on järkevin tapa toimia. Rohkeus on hyve, niin kuin Aristoteles sanoisi. Se löytyy kahden äärinpäin välistä. Siitä, että et ole nynny, ja siitä, että et ole idiot. Tämä on Aalto-yliopiston Työmatkalla-podcast, jonka on tarkoitus kasvattaa kuulijan rohkeutta työelämässä. Tässä jaksossa me kysytään, miten omaa rohkeuttaan voi kerryttää muuttuvassa ja epävarmassa työelämässä. Vieraana meillä on uransa keskivaiheessa oleva Tiina Nieminen, Vice President Customer Fulfillment Fiskarsilta. Tervetuloa. Kiitos. Ja toisena vieraana meillä on Onni Anttora, Aalto-yliopiston ja business- ja Arts-koulujen opiskelija ja palvelumuotoilija Elisalla. Tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Lauri Järvilehto ja toimin työelämäprofessorina Aalto-yliopistolla ja Alto Ventures Program yrityskoulutusohjelman toisena johtajana. No jos me mietitään tätä niin kuin rohkeuden teemaa, niin mitä sä Tiina sanoisit, mikä on ollut sun työuran rohkein teko tähän mennessä?
0: Minun on ehkä vaikea ajatella yhtä tekoa tai hetkeä, mutta voisin ehkä vähän sarkastisestikin sanoa, että uskallus pysyä saman työnantajan palveluksessa ja uskoa siihen omaan tekemiseen, niin sen omalla tavallaan rohkeana tekona nykyajan maailmassa. But ehkä sitten toisenlainen on, on sellainen, että toimitusketjun ammattilaisena hyppäsin myynnin puolelle ja otin vetovastuun meidän omista myymälöistä palattuni äityslomalta ja, ja siirryin toimitusketjun puolelta myyntityöhön ja, ja suoraan kuluttaja ja, ja se oli mulle rohkea teko ja osoittautui erittäin hyväksi siirtymiseksi ja erittäin isoksi opinpaikaksi itselleni ja sain siitä paljon.
1: Joo, tämä on loistavaa. Eli siis just nimenomaan se, että se kykennet ikään kuin kuin siinä olemassa olevassa laajentamaan sitä sun toimintaa, niin se on myöskin tapa jotenkin toimia rohkeammin ja ja kehittyä. Me ollaan puhuttu paljon esimerkiksi jatkuvasta oppimisesta noissa aikaisemmissa jaksoissa, niin niin mahtavaa. Mitäs on, niin niin mitä sä haluaisit uskaltaa urallasi enemmän?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Varmaan varmaan uskaltaa mennä nopeasti eteenpäin. Et Mennään mennä ehkä sellaisiinkin tehtäviin, mitkä tuntuu liian haastavilta. Et se, se on sellainen, ainakin mitä voisin, voisin ajatella, että olisi hieno tehdä. No, rohkeudesta työelämässä
1: on tullut aika paljon käytetty sana. Ja minkä takia me sitten, niinku, miksi me puhutaan siitä rohkeudesta niin paljon? Miksi se on niinku tärkeää? Eikö voisi vaan olla silleen, että et jotenkin ainakin musta tuntui, että sen entisaikainen työelämä oli pitkälti muotoutunut siihen, että mä tuon töihin, pomo sanoo mitä tehdään, mä lähden kotiin ja heitä aivot narikkaa ja sitten mä teen niitä omia juttuja. Mutta nyt yhtäkkiä pitäisi lähteä kauhean, niin kun, se ehkä se tuntuu hullulta vielä, jos ajatellaan sitä, että me eletään tällaisessa yhteiskunnassa, jossa niin oikeasti... Esimerkiksi Suomessa, eli tämä on varmasti niin turvallisinta aikaa koko ihmiskunnan historiassa. Ja sitten me puhutaan siitä kuinka rohkea pitäisi olla, kun menee työpaikalle, jossa on pelottava tietokoneen joka saattaa hyökätä kimpuun sähköpostitulvalla hetkenen minä hyvänsä. Ni, niin, niin, mitä, se niin kuin, mitä se oikeastaan niin tarkoittaa? Ja miksi, me, miksi me puhutaan niin teemme rohkeudesta niin paljon?
0: Just ehkä toi, mitä säkin sanoit, että aikaisemmin oli se pomo, joka sanoi, mitä tehdään, ja, ja muut teki sitä, mitä yksi ihminen sanoi ja sai, sai päähänsä. Että nyt hienosti ajatellaan, ja, ja on itse samaa mieltä, että kaikilla on enemmän annettavaa siihen omaan työhön ja työyhteisöön, ja halutaan saada kaikki mukaan siihen ja käyttämään sitä omaa näkemystään ja, ja tavallaan myötävaikuttamaan sen yrityksen tai työyhteisön menestymiseen, jolloin se rohkeus on paljon sitä, että uskaltaa itse lähteä mukaan siihen tekemiseen, eikä, eikä vaan tota, odottaa, että joku muu sanoo sulle, mitä tehdään, vaan, vaan, vaan otetaan ikään kuin kaikkien ihmisten voimavarat paremmin käyttöön, joka tekee sitten myös siitä työelämästä mielekkäämpää.
2: Kyllä vain. Se on varmasti ihan, ihan juuri näin. Toinen, mikä tulee mulle mieleen on sellainen tavallaan ylemmän tason rohkeus, että kyllähän me ollaan herätty siihen, että me ei voida jatkaa samaan suuntaan no niin kuin yhteiskunnan tasolla tai Yleisesti yritysmaailman tasolla. Et meillä on isoja, isoja globaaleja ongelmia, mitä pitää nyt pystyä taklaamaan ja me ollaan äh, selkeästi ymmärretty, että me ei välttämättä pystytä jatkamaan samaan malliin, niin varmaan myös sellainen siihen liittyvä yleinen rohkeus, että kyseenalaistetaan sitä, mitä tehdään ja löydetään uusia tapoja tehdä. Kyllä. Mites, jos katsoo
1: tätä sun koulutushistoriaa, niin, niin voisi sanoa, että jossakin määrin hän yleinen stereotypia on, että niin kaupallinen ja taiteellinen ajattelu ei ikään kuin, niin kuin sovi samaan päähän. Mutta sä oot kuitenkin niin vielä ikään kuin, jos ajatellaan vaikka, että Artsi on onko se maailman seitsemänneksi parhaaksi rankattu niin taide, taideyliopisto ja meidän bisneskoulukin taitaa olla niin Suomen vaikein päästä ja sä oot niin kumpaankin tavallaan suuntaan lähtenyt.
2: Niin, tota, mikä sut on niin vienyt tällaiselle polulle? Minut ähm, on vienyt tälle polulle se, että tällaista luovaa ajattelua ja kaupallista ajattelua, yhdistävää koulutusta meillä ei ole tarjolla. Ja, ja se oli se polku, mitä minä halusin lähteä kulkemaan tai ajamaan takaa. Ja sen takia minulla ei oikein ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin hakeutua näihin kahteen erikseen, että mä saisin sen osaamisen, mitä mä halusin saada.
1: Meillä on ollut tapana tässä podcastissa ottaa pihteihin tällaisia niin pienimuotoisia ratkottavia asioita. Tai toinen tapa filosofisemmin muotoilla niitä on tällaisia maailman niin suuria kysymyksiä sovellettuna nykyaikaiseen työelämään. Ja tota, nyt ensimmäinen asia, mitä olisi kiinnostava lähteä vähän tutkimaan, on tämä, että, että kun ajatellaan siis, niin työelämän nykytilannetta, niin on valtava määrä tutkimuksia, jotka viittaa siihen suuntaan, että, että käytännössä niin työmarkkinamuutokset tai uudistukset tulevat vain niin kiihtymään entisestään. Ja riippuen vähän, että mitä paperia katsotaan, niin se pyörii jossain 9 ja 50 prosentin välillä se luku siitä, kuinka moni työpaikka tulee katoamaan seuraavan 10-15 vuoden aikana. 2013 Oxfordin yliopistosta, julkaistiin toinen kuulonsapaperiassa, jossa luku oli 47 prosenttia. 2016 OECD julkaisi aineisto, joka oli vähän optimistisempi ja puhuttiin niin kuin lainausmerkeissä vain 9 prosentista. Mutta sen jälkeen on tullut esimerkiksi siltä, ja monilta muilta toimijoilta aineistoja, jotka itse asiassa sit palauttaa sen keskustelun kuitenkin siihen, että me puhutaan noin puolesta nykyisistä ammattialoista, joita ei ole enää olemassa 10 vuoden päästä. No, no niin kuin akateemisen niin kuin kouluttamisen näkökulmasta se on tietysti aika piilollinen kysymys, koska mehän ei voida tietää sitä, että mitä meidän pitäisi niin kuin esimerkiksi opettaa meidän opiskelijoille, koska se voi olla, että ne taidot, mitä me nyt opetetaan, niin ne tekee tekoäly 10 vuoden päästä. Ja niin kuin, jos ajatellaan sitä, että, että, että on näin iso niin kuin murrospotentiaali tässä niin kuin, ja työmarkkinarakenteet muuttuu, eli käytännössä se, että minkälaiselle työlle on kysyntää kymmenen vuoden päästä tulee muuttuu merkittävästi. Ni, niin, niin miten, miten me niinku oikein niinku pärjätään tällaisessa tilanteessa? Ja miten se, niinku, jos ajatellaan vaikka niinku on niin niinku niinku opiskelijan näkökulmasta, niin koetko sä, niinku, että esimerkiksi niinku yleisemmin, jos sä ajattelet niinku, ö, Aallon opiskelijaporukoissa, niin miten vaikka niinku, valmistumassa olevat opiskelijat tai vasta valmistuneet, niin pelottaako porukkaa tämä, että tämä työelämä on näin isossa murroksessa?
2: En, en ole ainakaan kuullut, että puhuttais varsinaisesti pelosta tähän liittyen. On kyllä tietoinen tästä aiheesta, mutta ehkä se ei ole meille, meille vielä niin kolahtanut, jos se on vaikuttamassa meihin merkittävästi lähitulevaisuudessa.
1: Niin. Eli baana on kuitenkin auki edelleen ja niin kuin Joo, löytyy jo. mahdollisuuksia. Ja.
2: Joo, Te... ei, ei kukaan peloissaan saanut työelämään lähdössä ainakaan mun tieteekseni.
1: Okei, no, mutta tämä on ihan mahtavaa kuulla, koska minusta tuntuu, että niin kuin yleinen sentimentti, kun on seurannut tätä yhteiskunnallista keskustelua, niin on se, että siellä on nimen- nimenomaan aika paljon sitä pelkoa ja semmoista niin kuin ehkä niin kuin ymmällään olemista, että mitä tässä nyt sit oikein pitäisi tehdä. Mitä sitten, jos ajatellaan niin kuin yleisesti ottaen tätä, niin kuin, näitä työelämän murroksen niin aiheuttamia pelkoja, että okei, että jos ne ei niin kuin tavallaan niin kuin vaikka altioliopiston vastavalmistuneita samalla tavalla kosketa, mutta jos... Niin kuin, ää, jos sä vaikka niin Tiina mietit niin su, su, niin pidemmän niin työelämän kokemuksen ää, valossa, niin onko siis, jotain sellaisia niin työelämää koskevia pelkoja, mitä ihmisillä yleisesti on, jotka on sitten kuitenkin osoittanut turhiksi?
0: Hmm. Mä itse oon valmistunut 90-luvun alussa, jolloin, jolloin Suome kohtasi kyllä melkoinen lama ja, ja se ei ollut todellakaan ehkä helppo aika siirtyä työmarkkinoille, mutta kyllä mä koen, että silloin itse niin kuin muutkin opiskelukaverit, niin ajattelin, että tämä on nyt tällainen vaihe ja tästä mennään yli ja niin sitten mentiinkin yli ja 90-luvun loppu oli jo melkoista... Ilotulitusta Suomen talouselämän kannalta, jos niin, niin voi sanoa. Ja, ja Minusta siihen niin liittyy niin kuin usko omaan tekemiseen ja usko siihen ylipäätään tulevaisuuteen. Et kyllä se asenne ratkaisee hyvin paljon, että et ottaa asiat asioina ja, ja pääsee niiden yli ja työskentelee niissä olosuhteissa. Ja, ja, ja tavallaan, että ei jää vatvomaan sitä, että nyt on kurjaa, vaan, vaan ottaa sen asian faktana ja, ja toimii sen mukaan, mitä se ympäristö antaa silloin mahdollisuuksia.
1: Jep. Monet niin kestävimmistä tai menestynemistä yrityksistä on perustettu nimenomaan laman aikaan. Minusta on ollut esimerkiksi häkellyttävää. Äh, seurata tätä korona-aikaista keskustelua, kun tuntuu, että siellä on kaksi ihan erilaisia maailmaa. Tällainen perinteinen teollisuus pohatta maailma on jossa ollaan leikataan ja lomaatetaan ja ollaan säästämässä ja luetaan madonlukuja Suomen taloudelle ja sanotaan, että asiat ovat huonommin kuin koskaan aikaisemmin. Ja samaan aikaan esimerkiksi, jos ajattelen vaikka alojen, joiden kanssa mä olen itse paljon tekemisissä vaikka IT-puolta tai pelialaa tai vaikka sanotaan erilaisia konsulttifirmoja tai muuta, niin tätä sittenkin vaikka nykysmeris pelialalla niinku Ilkka Paananen että tässä jossain vaiheessa että heillä näyttää niinku tilastot siltä niin kuin koko ajan viikon loppu. <tos-> t- 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 niin, niin, niin totta kai mä ymmärrän, että nämä on hyvin erilaisia toimialoja, mutta sitten samaan aikaan myöskin siis mä, mä näin niin paljon sellaista, että kaikkihan häkelty tästä vaikka tästä koronakriisin alusta niin aika paljon. Mutta sitten se häkellys niin kuin osalla se ikään kuin niin kuin leimaatti ne pelot pintaan. Ja osalla se taas niin kuin sen siihen, että okei, jännää, että vähän erinäköistä, että mitäs nyt niin kuin pitäisi tehdä ja, ja mennään katsomaan, mitä täällä niin kuin, minkälaisia mahdollisuuksia tässä on. Ja se on. se on niin kuin tavalla musta niin kuin hämmentävää, että... Et sama asia, niin kuin kahdelle vähän eri tavalla oritoituneen ihmiselle, niin toiselle se voi olla niin kuin semmoinen, joka vie sen niin jänismoodiin, jänisajovaloissa moodiin, että on vain sellaista apua, apua, mitä tehdään. Ja toiselle se on että, hmm, kiinnostavaa, pitäisikö tehdä jotain tälle. Miten te niin kuin koette tämän tavallaan, tai miten, miten niin kuin te koette ylipäätään niin – Sanotaan vaikka Onni, niin mitä sä koet, niin että jos sun elämässä tulee tämmöinen vastoinkäyminen tai joku tämmöinen asia, joka niin haastaa sun olemassa olevaa ajattelua, niin mikä sun niin ensimmäinen reaktio yleensä on semmoisen?
2: Ähm, ensimmäinen reaktio varmaan voi olla hämmennys, mutta, mutta kyllä, kyllä mä tykkään ajatella silleen, että näistä haastavista tilanteista aina, aina voi oppia jotain ja esimerkiksi nyt, nyt tota, just kun korona-aika alkoi, niin meillä oli koulussa iso muotoiluprojekti käynnissä ja, ja sitten kun jouduttiin lähteä etänä tekemään sitä, niin aika monella se meni, meni tota, vähän sille ei, niin, ei niin hyvin kuin olisi voinut mennä, jos olta saatu jatkaa ihan normaalisti ja samoin mulla meni, että ajattelen, että se, se muotoiluprojekti epäonnistui ja tota, mä oon nyt paljon käyttänyt aikaa sen miettimiseen, että minkä takia se epäonnistui ja mitä mä voin sitä oppia ja just eilen mietin sitä, sitä asiaa taas ja siinä pohdin, että, että oli itse asiassa ihan hyvä, että tämä meni, meni näin, koska jos se ei olisi epäonnistunut ja jos mä en olisi niin kuin, saanut niin huonoa lopputulosta siitä kuin mitä mä sain, niin mä en olisi missään kohtaa reflektoimaan, että minkä takia se meni näin ja mitkä asiat mun omassa prosessissa on sellaisia, että mä joudun niitä vielä kehittämään, että mä voin jatkossa välttää samanlaiset ongelmat.
1: Loistavaa. Tuota, eli käytännössä siis niin epäonnistumisetkin voi niin muuttaa niinku oppimiskokemuksiksi.
2: Niin, se melkein jopa parempi oppimiskokemus kuin se, jos menee hyvin. Kyllä, kyllä, Mitä sä tienaamit? No
0: niin kyllähän se väistämättä se maaliskuun loppuhuhtikuun alku oli niin haastavaa aikaa ja piti paljon tehdä uusia toimintamalleja. Niin työelämän operatiivisissa toiminnoissa, jossa ihmiset ei voi tehdä ehtätyötä kuin tämmöisessä asiantuntijatyyppisessä hommassa, missä etätyö niin saatiin hyvin käyntiin, mutta nyt se taas sitten on aika lailla lutviutunut paikalleen ja, ja en mä näe niin tämän koronan sinänsä nyt olevan enää niin iso ongelma niiden työtapojen suhteen, että sit tietenkin, että miten markkinoilla pärjää, niin se on, se on eri kysymys, jos miettii sitä työn tekemistä itsessään, niin se oli nimenomaan oppimisprosessi ja nyt me ollaan sitten sitä kautta vahvempia taas kohtaamaan tämän tyyppisiä uusia tilanteita eteenpäin, että siinä on semmoinen tietty vaihe, jossa on häkellystä ja, ja, ja sanotaanko haastavaakin ja pitkiä työpäiviä ja, ja pohdintaa, että miten tästä eteenpäin, mutta, mutta musta on ollut kuitenkin myös oppimiskokemuksen työn tekemisen kannalta, miten etätöihin aidosti on siirrytty niin, että se se on ihan tuottavaa työtä ja ja, ja miten sitten semmoisissa töissä, missä ihmiset kohtaa toisensa, niin on pystytty organisoimaan se työ niin, että se fyysinenkin työ on voinut jatkua. Sanotaanko, että hankaluuksien kautta on opittu paljon.
1: Toinen ratkottava asia, ää, mitä voitaisiin käsitellä seuraavaksi, on tämmöinen, että, että me niinku paljon puhutaan rohkeudesta ja niinku paljon on se, siihen liittyy myös sellaista vähän käsien heiluttelua, että niinku, niinku tyhj, tyhjän puhumista. Ää, mutta on niinku aika paljon vaikeampaa. Helppo sanoa, että kyllä minä olen rohkea, mutta sitten kun itse asiassa tulee niitä niinku haastavia tilanteita, niin sitten usein on niinku helpompi vähän niinku jänistää ja poistua niinku takavasemmalle ja olla kantamatta vastuutaan ja ja näin. Niin millä tavalla niin kuin, miten me voitaisiin jollakin tavalla niin parantaa sitä niin ihmisten kyvykkyyttä, ö, olla rohkeita, kyvykkyyttä ottaa riskejä – uskaltaa, miten me voitaisiin organisaationa esimerkiksi niin tukea ihmisiä paremmin siihen. Että ajatellaan, niin kuin, että perinteiset, niin kuin, etenkin tällaiset niin kuin, hyvin niin kuin konservatiiviset, äh, ikään kuin, niin kuin lainausmerkeissä virkamiesmäiset organisaatiot, nehän pyrkii niin kuin ennen kaikkea, puhutaan vaikka tällaista käsitteestä kuin virkavastuu, että ne pyrkii siihen, että te mitä vaan, kunhan et tee virhettä. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että silloin sun elämä pyörii aika paljon sen virheen välttämisen ympärillä. Ja, tai sitten samalla tavalla, niin kuin vaikka akateemisessa maailmassa meillä on valtava iso haaste siinä, että akateemiset tutkijat etenee urallaan saamalla julkaisujaan tällaisiin niin julkaisufoorumin arvostamiin, korkealle arvostamiin lehtiin, joka tarkoittaa siis sitä, että sun kannattaa kirjoittaa jostain sellaisesta, joka on jo itse asiassa aika lähellä sitä, mitä jo tunnetaan, koska jos sä tutkit jotain sellaista, joka on täysin uudenlaista, niin sen läpisaaminen jonnekin tällaiseen niin kuin kuitenkin aika konservatiiviseen julkaisuun on vaikeaa. Ja me ollaan esimerkiksi pohdittu paljon sitä, että pitäisikö me vaikka palkita niin kuin professori-träkillä olevia ihmisiä kaikista epäonnistuneista julkaisuista, että heillä on niin parempi chanssipäin päästä vaikka niin assistant professorista associate professoriksi, jos he tota, niin kuin, on paljon niin kuin, hylsyä roskakorissa. Mutta miten niin teidän mielestä organisaatiot voisivat tukea sitä, että ihmisillä olisi niin kanttia hypätä tuntemattomaan, ää, olisi niin kykyä ja haluakin niin kuin, haastaa itseään niin tilanteessakin, jossa asiat on niin kuin, pääsääntöisesti niin hyvällä talolla, ja sitten olisi niin kuin, kykyä just toimia tällä tavalla, niin kuin, mitä se vaikka on niin valitossa. että sitten kun a, niin asia ei onnistu. Ja sen sijaan, että jäädään niin ruoskimaitteen ja sattimaitteemme, että no pieleen meni sellaisella niin vähän akuankkamaisella mentaliteetilla, Niin katsotaan, että okei, että jännää, että oli tämmöinen, tämä meni tämän takia pieleen. No hei, nyt mä oon niin näin paljon fiksumpia, että mä pystyn niin kääntämään sen niin kuin ikään kuin tällaiseksi niin kuin intellektuaaliseksi pääomaksi sen epäonnistumisen. Niin mi- miten, tämän, tällainen pitkä ja polveneva <tos-> alustus <tos-> kysymys, kysymys kuuluu siis, että miten, organiso- m- miten organisaatiot voivat tukea rohkeutta äh, yhteisöissään?
0: No mä näkisin kyllä niin, ainakin niin yrityselämän kokemuksen kautta, että millainen se yrityksen kulttuuri on, niin vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset uskaltaa tehdä ja kokeilla. Ja musta semmoinen yksi hyvä tulokulma on se, että yrityksessä, yhteisössä, tiimissä, niin aina epäonnistutaan yhdessä, että se harvoin on semmoisia yksilösuorituksia ja, ja tällainen avoimuuden kulttuuri ja ajatus siitä, että, että vaikka se ehkä Tuntuu aluksi, että se henki johonkin yksilöön, niin käytännössä on sen koko tiimin, tiimin niin kuin onnistuminen tai tiimin epäonnistuminen. Ja, ja, ja se äh, kulttuuri, että niistä puhutaan avoimesti ja sen uskaltaa myöntää mahdollisimman äkkiä. Että hei, nyt tämä ei mennyt niin kuin mä ajattelin, että tämä meni. Että nyt tehdään yhdessä niin, että tämä lähtee oikeaan suuntaan. Että et semmoinen luottamuksen rakentaminen on musta pohja sille, että uskaltaa mahdollisimman äkkiä tuoda esiin Sen, että tämä ei mene siihen suuntaan, kun mä ajattelin, että tämä homma menee. Ja ja sitten se yhteisöllisyys siinä omassa organisaatiossa, että koetaan, että se on yhdessä ratkottava ongelma, eikä yhden ihmisen ongelma, jos joku epäonnistui. Ja ja sitä kautta tämä luottamus siinä työyhteisössä ja avoimuuden kulttuurin niin on edellytys sille, että ihmiset uskaltaa olla olla rohkeita. Ja mä tykkäsin toisaalta alussa, mitä sä sanoit Lauri, että, että ei ole vain hyvä olla äärimmäisen rohkea, vaan se täytyy löytää sitä oikeaa tasapainoa sen, sen rohkeuden ja, ja tavallaan uhkarohkeuden välillä ja, mm. ja sitä kautta siinä työyhteisössä pitää olla selvät rajat. Esimerkiksi taloudellisessa mielessä, että kuinka isoja riskejä voi ottaa, että ymmärtää sen riskin suuruuden, mitä on ottamassa ja, ja jaetaan se siinä työyhteisössä niin se on must tärkeä elementti sille, että ihmiset uskaltaa sitten ottaa niitä omia ratkaisujaan.
1: Kyllä. No, sitten tietysti myös tämä, että et Rohkeushan ei tosiaan ossis vaan sitä, että, että te, mennään ja tehdään. Et toki tuntuu, että yhteiskunnallisessa keskustelussa ja nyt tässä, niin ja startup-kulttuurin ihannoinnissa äh, tulee sellainen olo, että nyt vaan pitäisi niin kuin touhottaa ja pitäisi olla niin hirveän pöhinä päällä koko ajan, niin kuin puhutaan. Mutta itse startup-kiritkinhan on niin kuin herännyt tähän niin kuin tämän, niin kuin pöhinäkulttuurin kritiikkiin. Ja siellä itse asiassa aika monet, etenkin meidän niin kuin nuorista ja niin kuin aloittaneista opiskelijoista, sitä, että ei halua mitään pöhinää tai mitään tällaista niin kuin tavallaan tyhjää käsiäheiluttelua, vaan että oikeasti niin kuin meillä on aika piinaavia ongelmia ratkottavana tällä planeetalla, ja että meidän pitäisi niin kuin tehdä näille jotakin. Ja sitten usein, useinhan niin kuin se tarkoittaa sitä, että meillä on niin uskollista niin tarttua siihen mahdollisuuteen, siihen tilanteeseen, mutta sitten myöskin on, on tilanteita, missä me tarvitaan enemmän sellaista kypsyttelyä ja rauhoittamista ja niin voisi melkein ajatella, että pitäisi mennä niin istuu nojatuolin perukalle paksun kirjan ja viinilasillisen kanssa sellaisella vähän niin Jörn-Dondermaisella otteella ja niin kuin antaa ajatusten vähän aikaa niin kuin rauhoittua ennen kuin säännätään siihen mahdollisuuteen, koska sitten se saattaa avata niin ihan uudenlaisella niin kuin syvyystasolla. Ja tämä on niin kuin jotenkin tämä, että, että rohkeus ei tarkoita vain sitä tohinaa ja pöhinää ja tekemistä, vaan myöskin luopumista ja sitä, että, niin kuin, että välillä myöskin uskalletaan, että uskalletaan ottaa askel taaksepäin ja mä uskon, että tämä tulee siis, rohkeus tulee niinku nostamaan arvoon vielä enemmän tällaisessa yhteiskunnassa, missä nyt se ikään kuin tavallaan me ollaan ehkä vähän opittu pääsemään siitä varmistelua ja virkamieskulttuurista siihen tekemisen meininkiin, mutta samaan aikaan niinku tavallaan se, että me ei niinku ylikorjata siihen niinku väärään suuntaan myöskään, niin sieltä tulee niinku uudenlainen rohkeus. Mutta onko se niinku tavallaan, jos me ajatellaan sitä, että rohkeutta niinku myöskin taas sellaisen arjastotiaalisen arsite- hyveetiikan kautta, että se on se tasapainoisen sellaisen – niinku tekemisen ja, ja himmailun välissä, niin onko niin kuin esimerkiksi niin teillä jotain sellaisia kokemuksia, mistä olette kokeneet, että, että on ollut nimenomaan niin kuin, rohkeaa olla tekemättä tai päästä irti?
0: No mä ehkä enemmänkin tarttuisin tuohon yleiseen ajatukseen, mikä minusta on houkutteleva, että must rohkeus on paljon myös vastuunkantoa ja, ja, ja vastuunkantoa siitä, että, että se oma työ tuottaa niitä tuloksia, mikä se tarkoitus sille työlle on ollut. Niin pysähtyy miettimään, että miksi tätä työtä tehdään, mitkä ne mun sidosryhmät on, mikä tämän vaikutus on yhteiskunnalle tämän, tällä mun, mun työllä, jos, jos niin halutaan ajatella, että Mä oon samaa mieltä siitä, että ei se vauhti yksistään ole sellainen hyvä asia, ellei siinä ole jotakin tarkoitusta, mikä varten sitä, sitä työtä tehdään. Ja, ja usein tämmöinen vastuunkanto leimataan siksi, että, että mä kannan vastuun ja, ja, ja lähden pois tästä, kun mä epäonnistuin, mutta toihalta voidaan myös ajatella vastuunkannoksi sitä, että, että jos meni mönkää, niin korjataan asia ja, ja tavallaan viedään se asia eteenpäin. Että, että mä en ihan tykkää siitä kulttuurista, että tavallaan jätetään taakse ja siirrytään uuteen, vaan pitäisi olla vähän semmoista sinnikkyyttä enemmän viedä niitä asioita maaliin, mitä, mitä aloitetaan ja tehdään, ja, ja musta se olisi rohkeeta.
1: Kyllä. Tuota, tästä vastuunkannosta tuli mieleen Henrik Detman, Sosienkin koripalloma majokuen. Päävalmentaja kertoo aikanaan, että siis koripallokulttuuri perustuu sellaiseen, että jos, jos teet virheen kentällä, niin jos ajatellaan niin jalkapallokulttuuri, jossa niin pyritään niin filmaamaan, että kaveri on tehnyt virheen niin koripallossa, kuolema, niin maan tapaan se, että jos teet virheen, niin se nostaa käden heti pystyyn. Että täällä mä mokasin ja pallo annetaan niin vastapuolen pelaajalle. Ja tämähän on niin sitä tavallaan, mitä ehkä vähän on alkanut näkyä niin nykyään niin meidän kulttuurissa, kanssa, että kun ei ole enää sitä Chernobyl-sormea, joka osoittaa, niin siitä uskaltaa nostaa käden pystyyn. Että okei, että hei, täällä mokattiin, katsotaan mitä meni pieleen. Ja sitten kun opitaan siitä. Ää, mitä sä, sä on niin tavallaan, että kun sä, sä oot tuossa niinku 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 uuden ajan niinku ytimessä jollakin tavalla, niin mitä sä koet niinku, tavallaan sen niinku, ikään kuin niinku kierrosten pudottamisen
2: niinku, rohkeuden ilmentymänä? Ää, koen sen mielenkiintoisena ajatuksena, mutta en osaa sanoa, että onko mulla itsellä sellaista kokemusta tai onko se havainnoinut mun ympärillä hirveästi sellaista, toimintaa tai ajattelua, että nyt voitaisiin toimia fiksusti ja hidastaa. Varmaan, varmaan joissain tilanteissa, mutta enemmän ehkä se, mitä mun ympärillä tapahtuu, on sellaista just, että mennään hirveästi eteenpäin ja sitten ehkä opitaan enemmänkin siitä, kun tehdään virheitä sitten, kun on menty ja tehty. Ehkä tähän voi liittyä se, että ne asiat, mitä mun, mun ikäiset opiskelijat tai vasta valmistuneet just tekee, niin ne yleensä ei ole silleen vakavuudeltansa tai tai siinä mielessä, että jos jotain menee pieleen, niin yleensä se ei ole mitään, mitä ei voisi mitenkään korjata. Tai jotenkin korvaamattomia tappioita ei, ei ole syntymässä. Niin ehkä, ehkä siihen liittyy sit se, että voi mennä rauhassa niin nopeasti eteenpäin kuin haluaa. Ilman, että tarvii hirveästi huolehtia.
1: Kyllä. Ja sehän on tietysti totta, että, että, että jos niin kuin sanotaan, joku ö, mobiilisofta kaatuu tai, tai joku, ö, mitä mä nyt sanoisin, joku Netflix ei toimittaa jotain, niin se on varmaan kuitenkin niin kuin, kuin, niin kuin ongelma profiililtaan vähän erilainen kuin se, että jos ydinvoimalla räjähtää tai lentokone tulee tonttiin. Ja, että meillähän on ilman muuta niin kuin alasta riippuen niin kuin erilaisia niin kuin, haasteita, mitä vastaan niin kuin, pitää varautua. Ää, tällaisesta mustan joutsenen teoriasta, joka on nyt ollut aika ajankohtainen tässä kevään aikana, tuon tullut tämmönen, ää, kirjailija Nassim Taleb, Puhuu niin kuin paljon siitä, että jos sulla on tällaisia niin äärettömän epätonen mutta äärettömän niin tavallaan niin vaikuttavia negatiivisia tapahtumia, niin vaikka nyt koronakriisi esimerkiksi nyt tällä hetkellä, niin se itse asiassa niin tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pystyä niin suojautumaan näitä vastaan, vaikka ne on äärettömän epätodennäköisiä. Ja Talebin pääargumentti, on on kiinnostava, koska hänen mukaansa siis suurin osa mullistuksista johtuu just siitä, että me ollaan niin sokeita sille epätodennäköiselle. Ja me ajatellaan aina, niin, me johdetaan aina niin, eilisestä se, miltä huominen tulee näyttää, mutta itse asiassa suurin osa ihmiskunnan suurista mullistuksista on johtunut siitä, että me ollaan vaateltu, että tämä tulee menee mene niin same old, same old. Mm. Ja sitten se ei yhtäkkiä enää menekään. Ja tästä, tästä päästään meidän kolmanteen ratkottavaan asiaan. <lacht> Eli siihen, että, että mistä nyt on jo puhuttu jonkun verran, että että rohkeus työntekijänä tai yrittäjänä ei tietenkään tarkoita niin typeryyttä tai idiotia siis sitä, että vaan hypitään niin kuin summan mutikassa uusi haasteisiin. Ää, ja niin kuin, äh, sarjayrittäjä ja miljardööri ja yksi äh, Britannian vaikutusvaltaisimpia äh, henkilöitä Richard Branson äh, on aikanaan sanonut, että, 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 ole, että ole rohkea, mutta, mutta älä pelaa, pelaa uhkapeliä. Tai toisin formuloituna, niin kuin, että, että ota riskejä. Mutta suojaa aina tämä niinku, 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 suuri häviä, niinku, take risks but protect the downside. Mä itse asiassa osaa kääntää downsidein suomeksi vähän noloa, mutta, <laughs> mutta, mutta niinku, et, ni, 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 millä tavalla, niinku, ootteko te niinku, miettineet niinku, tätä näin pitkälle? Että, koska te olette molemmat niinku, kyönneet toimia niinku, hyvin rohkeasti niinku, ja hyppäämään siihen niinku, uuteen, mutta onko tämä tavallaan niinku, tämän niinku, downsidein niinku, suojaaminen tai sen, niin kuin sitä mustaa jootsentavastaan niin suojautuminen, niin onko tämä niin ollut
2: ikinä niin relevantti kysymys teille? Mä en, en voi sanoa, että mulla olisi välttämättä ollut toistaiseksi hirveän relevantti kysymys. Ja.
0: Mä kyllä sen tunnistan, että mulla on, kyllä, on sen verran insinööriä ja tämmöistä äh, niin faktojen äh, tavallaan ihannointia siinä mielessä, että, 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 että mä kyllä haluan ymmärtää, että mitä, mitä faktoja asian ympäriltä on, on saatavilla ja, ja mikä se ikään kuin se todellisuus siinä ympäristössä on ja, ja sitä kautta yrittää ymmärtää, että mitkä ne skenaariot on, mitä näistä omista tekemisistä voi seurata ja, ja, ja sitä kautta toki niin Ehkä mulle luonteelle on tyypillistä, että harvoin mä siihen skenaarioon, missä on hirveän isot riskit. Että, et, et kyllä se on ehdottomasti osa sitä, sitä omien valintojen taustaa, että tutustuu faktoihin ja myöntää ne, että ei, ei, ei piilota niitä tai, tai ajattele, että niillä ei olisi merkitystä. Et kyllä mun näihin teemoihin, mihin sä äsken viittasit, niin... niin innovatiivisuus ja uuden, uuteen mukaan lähteminen on ehdottomasti tärkeää ja arvostettavaa, mutta musta myös pitäisi rinnalla olla arvostus tiettyjä perusasioita kohtaan, että on tiettyjä lainalaisuuksia, jotka ei muutu, muutu meidän ympärillä, olkoonkin sitten vaikka luonnonilmiöt tai jotkut muut, niin niitä ei voi sivuttaa, vaan niiden, niiden olemassaolo pitää tunnustaa ja hyväksyä ja, ja niiden pohjalta tehdä niitä päätöksiä, että, että niitä ei saa unohtaa. Kyllä. Mm-hmm.
2: Mä voisin kääntää tätä jopa omasta perspektiivistä ihan toisin päin, että kun opiskelijana on selusta aika turvattu, on, on taloudellinen turva Kelan puolesta ja ei, ei ole varsinaisesti mitään menetettävää, niin ehkä jopa sellainen, mitä itse on joskus ajatellut, on se, että miten voisi löytää sellaisia riittävän riski- tai tavallaan sellaisia niin kuin vaihtoehtoja tai asioita, mitä voisi tehdä, joissa olisi selkeästi riski olemassa, joissa olisi sitten sellainen tavallaan saavutettavissa iso, iso jotain, tavallaan iso reward, uh, mutta sitten tavallaan olisi myös se iso riski. Niin ehkä semmoisia ei, koska niitä ei hirveästi tarjota mistään, että ne itse löytää ja keksiä, niin ehkä kääntäisin se just niin päin, että minusta olisi mielenkiintoista löytää jotain niin riskipitoista, että se olisi mielenkiintoista, koska taloudellinen turva on ja tavallaan koko selusta on jo turvattu yhteiskunnan puolesta.
0: Kiinnostaako kestävä kehitys. Alto SDG-sovellus tarjoaa sinulle helppoja viikoittain vaihtuvia vinkkejä kestävämpään arkeen sekä kurkistusikkunan aallossa tehtävään tutkimukseen. Lataa siis Aalto SDG inspiroidu ja edistä YK-kestävän kehityksen tavoitteita omassa arjessasi. Sunteoilla on väliä. Alto SDG-sovelluksen voi ladata App Storesta tai Google Play-kaupasta. Lisää tietoa löydät Aaltofi kautta SDG.
1: Vielä vielä viimeinen kysymys. Mitä tämä koronatilanne on opettanut teille? Tai onko jollekin tavalla oppinut olemaan rohkeampia tämän nykytilan kautta, kun on tosi nopeasti kyetty päivittämään niin meidän prosesseja ja tapoja toimia. Mä olen ollut todella häkeltynyt siitä, että miten niin laajalta esimerkiksi Suomessa ja siis ylipäätään maailmassa organisaatiot on niin hypännyt lähes yhdessä yössä tällaisiin teemoihin, jotka tietysti niin kuin omasta näkökulmasta, kun monta vuotta tutkinut näitä itseohjautuvuuden sisäisen motivaation teemoja, ollaan paljon niin kuin, tarkasteltu etätyötä, tämän tyyppisiä kysymyksiä, ja lähes yön yli, tällaiset teemat, mitkä vielä, vielä sanotaan puolue sitten olisi monissa kabinetteissa tuolla, äh, sanotaan vaikka niin Arkanian mänkin suunnalla niin ollut vähän sellaisia, että onhan nämä kivoja ajatuksen tasoa, mutta ei tämä ole realistista, että tällaista pystyttäisiin tekemään. Ja sitten kun on pakko, niin sitten tehdään. Ja sitten ei niin kuin, oikeastaan niin enää mietitä, että onko se realistista. Ja siinä mä niin kuin, koen, että ja toivon, että me ollaan yhteiskuntana opittu niin kuin ymmärtämään se, että me voidaan esimerkiksi vaikka luottaa meidän työntekijöihin paremmin. Että ihmiset voi tehdä sieltä kototöitä ja me ei oleteta, niin että se siellä vaan sitten kalsareissa pyörittelee peukaloita, vaan että se kuitenkin niin hommat, yllätys, yllätys etenee, kun ihmiset haluaa tehdä niitä hommia. Mutta jos ajattelen niin teidän kokemuksia nyt näistä viime kuukausista, niin mitkä on ollut sellaisia niin merkityksellisiä oppeja ja onko ne jotenkin vaikuttanut niin teidän kyvykkyyteen niin olla ehkä vielä entistä rohkeampia niin tulevaisuudessa. Mitä sä onni
2: Yksi tosi merkityksellinen asia, mikä tulee heti mieleen, on on se, että miten tärkeää on, että on ihmisiä ympärillä. Varsinkin just nyt, kun opiskelee muotoilua, niin se ideoiden ja ajatusten vaihto on tosi isossa roolissa oppimisessa ja siinä, että itse kehittyy omassa ajattelussa ja, ja siinä. Niin se on kyllä korostunut selkeästi, että kun sitten etätöissä tai etäopiskelussa päätyy yksin kotiin ja ei ole sellaista spontaania ajatusten vaihtoa luokkaavereiden tai muiden opiskelijoiden kanssa, niin sen merkitys on kyllä korostunut. Miten liittyykö se varsinaisesti rohkeuteen, mutta, mutta se, on, se on ollut sellainen selkeä, selkeä asia, mikä tästä on, tästä on tullut esille. Um, Rohkeuden suhteen, mä en ole varma, onko mulla siihen liittyen tullut varsinaisia tällaisia oppimiskokemuksia, mutta ainakin, ainakin tässä on huomannut sen, että helposti pystyy sopeutumaan myös uuteen tilanteeseen ja vaikka töiden aloittamiseen kokonaan etänä ja ö, opiskeluiden hoitamiseen etänä, että ka- kaikkeen pystyy, pystyy helposti sopeutumaan. Et se antaa kyllä toivoa sellaisesta, että ehkä tulevaisuudessa voi tehdä töitä mistä huvittaa ja, ja se olisi kyllä aika hienoa, hienoa, jos sellainen on mahdollista. Kyllä.
0: On samaa mieltä, että, että useimmille ihmisille on tärkeää, että on muita ihmisiä ympärillä ja, ja se on semmoinen asia, missä energiaa ja virtaa ja pystyy reflektoimaan paremmin, kun, kun juttelee muiden kanssa. Että mulle on ollut sitten taas tuo positiivinen yllätys se, että miten hyvin se läsnäolo onnistuu myös etänä näiden videoyhteyksien ja, ja Teamsin ja Zoomin kautta, että et, et se on musta ollut paljon lähestyttävämpi tapa tehdä työtä kuin mä olin aikaisemmin ajatellut, eli mä en ollut hirveästi tehnyt itse tätä aikaisemmin, mutta se on, se on ollut, ollut paljon luontevampaa kuin olin itse ajatellut ja, ja tulee silti se tiimifiilis, kun kaikki on yhtä aikaa video päällä, päällä etänä, niin, niin se on ollut positiivinen asia. Ehkä toinen se, että olen työssäni tottunut matkustamaan paljon ja, ja, ja hyvin paljon ollut eri meidän toimipaikoissa. Ja, 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 ja tavallaan ehkä tämä on tuonut sillä lailla meidän niin kuin eri globaalisti olevien toimipaikkojen ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Että et aikaisemmin oli aina se, että ne, jotka oli samalla kahvikoneella, niin jakoi enemmän yhteisiä asioita. Mutta nyt se on yhtä helppoa ottaa toiselle puolelle maapalloa se palaveri kuin kävellä siihen kahvikoneelle. Elikkä tuo ehkä tietyllä tavalla ne eri toimipaikat lähemmäksi toisiaan, eikä synny niitä toimipaikkakohtaisia klikkejä, jos nyt niin niin voisi sitä sanoa. Että tämä on sillä tavalla jopa edistänyt globalisaatiota, vaikka sitä matkustamista ei ole ollutkaan.
1: Mutta jos mä vedän vähän yhteen näitä teemoja, niin Kaiken kaikkiaan niin semmoinen, mikä minusta tässä korostunut niin läpi tämän keskustelun, on ollut tajatus siitä, että rohkeus tosiaan ei ole vaan sitä sellaista niinku päätäpahkaa niinku uutta kohti, niin se on todella niinku tärkeä osa siis se kyvykkyys, aloitekyvykkyys ja semmoinen niinku itseohjautuvuus, että uskaltaa hypätä, niin on tosi tärkeä osa, mutta samalla myöskin se vaatii ehkä sellaista niinku, niinku kaverikseen, sellaista melkein sellaista niinku, niinku klassisen niinku humanistisen ideaaliin, sellaista jotain niinku harkitsevuutta tai sitä just kyvykkyyttä myös niinku viettää aikaa tarvittaessa nojatuolissa, että ikään kuin niinku mennään, niinku riit- mennään niinku nopeasti niinku oikeiden oikein asioiden kanssa tai oikeita asioita kohti. Ja sitten mulle tuli vielä semmoinen tästä mieleen, siis meillä oli vuosi sitten meidän tiimi off ja me pohdittiin kun ää, ydinarvoton ä, y- yhteistyö ä, rohkeus ja vastuullisuus. Ja mietittiin sitä, että mitä se rohkeus, että, että ei tavallaan näistä niin arvoista, tulisi vaan niin pelkästään käsiin käsi heiluttelua. niin me käytiin ne kaikki läpi, että mitä, mitä ne tarkoittaa käytännössä ja miten ne operationalisoidaan. Ja yksi meidän tiimiläinen, yksi meidän opettajista esitti aivan huikean ajatuksen siitä, että kun tavallaan, me puhutaan rohkeudesta, niin riskinä on se, että me synnyttämme tsempparikulttuuria, jossa kaikki yrittää vähän nokittaa toista ja tavallaan, jossa se ikään kuin hyviä on vaan se just se tohina ja pöhinä. Ja sen seurauksena ihmiset palaa loppuun ennen pitkää. Tämä meidän yksi opettajista sitten esitti tällaisen ajatuksen, että itse asiassa se rohkeus vaatii myös sen, että me osataan myös siinä yhteydessä. että me tarvitaan se tarvitaan myös sitä kannattelua. Itse asiassa niinku rohkeuttaa myös se, että me tullaan sinne tilanteeseen ja katsotaan, että no, niinku, et, et, onks, onks mä auttaa jollakin tavalla. Ja se, että niinku myöskin on se ikään kuin niinku pehmeä puoli siinä, niin se on niinku ihan yhtä tärkeä kuin se, että mennään niinku vauhdikkaasti eteenpäin. Ja sitten jos me katsotaan vielä, että niinku niinku tämä maailman... Niin muutospotentiaalia, muutos epävarmuutta ja pelkoa ja kaikkea, niin se varmaan niin kulminoituu viime kädessä siihen, mistä niin kuin säkin, etenkin niin kuin Onni puhui tuossa, että tavallaan, että asiat, niin kun ne muuttuu nopeasti, ne menee mönkään sit helposti, niin? Ja tulee kaikenlaisia niin negatiivisia kokemuksia. Ja meillä on aina se niin kuin ikään kuin kyky siinä kohtaa niin kuin pysähtyä. Ja ky, niin kuin, joko alkaa sättiä itseämme, mikä on ehkä se perinteinen suomalainen mentaliteetti, tai siitä ruveta katsoa että ehkä vähän sellainen, niin kuin, tiedeihmisen niin kuin, uteliaisuudella, että hmm, tämä meni pieleen, miksi, mi, 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 mistä on kysymys, mitä tästä voidaan oppia. Jollain on se täysin, täysin, täysin sama tapahtuma, täysin samalle ihmiselle, vaan siinä pysähdytään, haastetaan ja katsotaan toki, että, että mitä tästä voidaan saada irti. Ne voikin kääntää sen itse asiassa niin mahdollisuudeksi kasvaa entispidemmälle. Ja tässä mä uskon, että on meidän koko yhteiskunnan kasvun kannalta ehkä se merkittävin ydin, että se rohkeus, että me ymmärrämme, että se rohkeus ei ole vaan sitä, että mennään päätapakkaan eteenpäin, vaan sitä, että me ollaan aloitteellisia, nähdään ongelma, niin sen sijaan, että me juostaa sitä karkuun sellaisella virkamiesmentaliteetillä, niin me katsotaankin, että okei, hmm, kiinnostavaa, mahdollisuus, sitten me tehdään nopeasti, tarmokkaasti, pannaan toimeksi, mutta myöskin niin kun pidetään silmät auki sille, että tarvitseeko joku jotain apua. Et pitääkö meidän niin pystyä tavallaan hidastamaan vähän ja tukemaan sitä, että meidän yhteensä pysyy kyydissä. Ja se viime kädessä ehkä just vähän niin kuin se sanottiin tuossa että, niin kun, että, että sit me onnistutaan ja epäonnistutaan, niin me onnistutaan ja epäonnistutaan viime kädessä yhdessä koko tiimin kanssa ja mennään siitä eteenpäin. Tässä lopussa vielä tämmöinen lyhyt kysymys, että mitä haluaisitte sanoa ee, uransa? Alussa olevalle tai pian aalusta valmistuvalle, joka tahtoisi olla rohkeampi työelämässä.
0: Mä sanoisin ehkä, että ole utelias, ole empaattinen, älä kaihda vastuuta. Loistavaa, kiitos.
2: Mä sanoisin, että uran alkuvaiheessa ei ole mitään hävittävää, että ota riskejä.
1: Ihan mahtavaa. Näillä eväillä varmasti pääsee vauhdikkaasti eteenpäin. Kiitos Onni, kiitos Tiina. Mahtavaa, että olet mukana tässä podcastissa. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit aalto työmatkalla podcastia. Löydät sen yleisimmistä podcast-palveluista.